0: 欢迎收听《神级相师》，作者飞雪连天，主播清酒有声、弗拉基米花、小平平、小小白、七重伤痕联袂播讲。哦，师傅就是师傅，还是您高啊！张旭明听完不住的挑大拇指，心说话：话这个老狐狸就是狠，什么事情都比别人看得更加远一些。这就是为什么他父亲这样看重这个人的原因吧。张旭明的师傅并没有因为自己徒弟的称赞沾沾自喜，他似乎想到了什么，起身就要往外走。
1: “哎，师傅，你要做什么去？”“那小子给咱们这座楼的风水动了，我要赶紧把那些石小天留下的杂七杂八的东西处理了，不然咱们以后就要有难处了。”好了，时间也不早了，你该休息就早点休息。我说过，我会处理好的
0: 。师徒俩又絮叨了几句，张旭明便送走了自己的师傅，然后自己来到窗前，看着师傅把石小天布下的阵眼一一破除，他不免一笑，把那一丝窗帘拉上，走到了办公桌前，很是舒适的坐了下来，然后拨通了电话。
2: 喂，爹地，我是旭明。我们这边的事情进展的还算顺利，现在可能会有一些碍手的事情，要我们耽搁些日子
0: 。张旭明听到电话那头的声音后，很是小心的说着话，每一次措辞都要在脑子里面细细的想个几遍，不是因为别的，实在是因为父亲的儿子太多了，不是只有他一个。电话那头的男人随时会为了利益舍弃任何一个人，当然。也包括他
2: ，东林怎么样？还好吗？师傅一切都好，有师傅的提点，我的事情才会这般顺利。嗯
0: 、啊，知道了，自己多注意点。电话那头嘟嘟的声音传来，哦、张旭明那颗悬在半空的心这才落了下来。他实在不愿意给这个男人打电话，但是为了自己的将来，为了母亲，自己也必须要讨好他。因为只有他才可以让张旭明再往高处走一步。张旭明的父亲张元恒是张氏集团二代人物中的佼佼者，和张旭章的父亲是堂兄弟，都是下一任总裁的候选人。张元恒有五个老婆，不算女儿，光儿子就有七个，所以竞争的很激烈。张旭明的母亲只是第五房。所以，一不是正妻，二不是长子的他，所有的事情都要小心翼翼，为的就是将来可以出人头地。张旭明的师傅董林这个时候拿着几面小镜子正往回走，正要走到楼门口的时候，突然想到了什么，笑了笑，又开始往外走。身边的一个打手阿三很是不明白，问道：“头儿，您这是干什么去？把事情交给我办不就好了？”因为这次出来，张元恒再三强调不准让人知道董林的身份，所以张旭明给董林的身份就是他的贴身保镖，这些打手的头。董林看了一眼在一旁献媚的阿三，说道：“好
1: 好干你的活吧，有事儿我会找你的。你的本事和忠心，少爷知道，好好干，不会亏待你的。”哎，谢头提拔。我一定好好干，不辜负您
0: 和少爷对我的期望
1: 。在
0: 阿三滚滚如潮的马屁和奉承中，董林的身影消失在阿三的视线中。董林本来是要回去休息的，可是，一想到自己把石小天布下的阵眼都给破坏了，那个家伙一定还会回来继续拜访。反正自己不能一天24小时都陪着一个孩子玩。董林深知不怕贼偷就怕贼惦记的深意，所以又把那些石小天布下的阵眼放了回去，只是位置有了一丝丝的变化。结果就是成了吉瑞祥气的阵法。他估计着石小天这个年纪是不会看出来的，所以又仔细查看了一下，这才回去睡觉。石小天还是第一次白天来这个场馆，他这才看清楚。这个餐馆叫做四海餐厅，很洋气的名字，也很有江湖的气息。以前都是晚上过来，今天是第一次白天过来，好热闹的餐馆，装修的很是不起眼，没有半点招眼的地方，生意还可以。胖老板依旧笑容满面的迎接每一个到他这里来吃饭的人。池小天推开门的时候。一双眼睛就很自然的看向一个角落，果然不出他的意料，一个熟悉的身影就坐在那里，面前只有一盘花生米，没有酒。那个人不疾不徐的碾着花生米的皮，然后丢进嘴里，再然后就咬的咯噔咯噔,噔的脆响。侯爷这是在告诉别人，他牙口还行，没有老到连吃东西都费劲的地步。石小天笑着走了过去，很是安稳的坐在侯爷对面。可是刚一落座，侯爷的盲杖就点了过来，那意思这不是他坐的位置。石小天一副扎马步的样子，不知道该怎么好了
1: 。你今天不能坐，也只能站在我身后。你现在还没有坐在这里的身份，等你有了。自然会要你坐在这里
0: ，侯爷说着，把盲杖丢了过去。石小天随手一接，可是盲杖一到手，石小天心里不免咯噔一下。他一下子就把那天侯爷跟自己徒弟发威的情景想了起来。石小天粗粗的估计了一下，这根盲杖也要有三十来斤，就是自己天天拿着它都费劲，可是侯爷却是天天跟拿着一根柴火一样。举重若轻，这还不是最重要的。重要的是，侯爷还要把这根很轻的盲杖的感觉传递给每一个看到他的人。石小天一下子就服了，高人就是高人。看来老话说的真对，真人不露相，露相不真人。小小的沧州府，自己在这里粗粗待了十来天，见到的高人何止一两个。看来练武术最好就是不要进沧州。石小天正在那里胡思乱想的时候，餐厅的门吱呀一声响了，一个身材魁梧、壮实、一头银发的老者走了进来。他跟石小天一样，好像是本能反应一样，直接就往石小天跟侯爷所在的这张桌子走了过来。这个时候，石小天才发现。不知道什么时候，餐厅里的人竟然都走光了，所以餐馆里静的就剩下侯爷碾花生皮和吃花生的动静。来人跟石小天一样，坐在了侯爷的对面，坐得很是文雅。侯爷只是继续吃花生，没有说话。来人跟石小天相视一笑，算是打过招呼。侯爷不说话，石小天还真不知道该说些什么。而来人明显跟石小天说话就有点掉份儿了，所以也是不说话。这个时候，餐厅的胖老板拿着一个白瓷茶壶，还有几个茶碗走了过来。“给我吧。”石小天说着话，便接过老板手中的茶壶和茶碗，然后给侯爷还有纪寨鹏倒了一杯。虽然石小天可以不跟纪寨鹏说话，但是作为小子辈，眼里必须有活。不然人家会说他那个老不死的师傅教出来的徒弟没礼数。石小天可不想为了这一点给周一仙丢人。餐厅的门再次打开，一个身影像是鬼魅一样的人一闪就进来了。石小天的双眉一皱，可是侯爷早就听出了声音，在那里继续喝茶吃花生，没有丝毫动作。倒是纪窄鹏的脸色一沉，一脸的严肃。
2: 思辰，做什么呢？告诉你多少次了，办事要稳重，给我站好喽！再调皮捣蛋，看我怎么收拾你
0: ！季载鹏的恐吓，把鬼魅一样的身影一下子定在了那这让石小天真的有点大跌眼镜。季思辰小碎步慢慢的磨蹭到了桌子旁，立在季载鹏身后，不敢再有什么小动作
1: 。载鹏。我们是不是来得太早了？这都什么时候了，竟然只有咱们两把老骨头到了这里？是所有人都太忙，今天没有时间陪咱俩说话呢，还是人家直接就不给这个面子？好办！想侯爷像是有些问怒了
2: 。侯爷，没有想到你又沉不住气了，这在什么时候呀、啊？我们要耐心点儿。既然你肯下这个帖子，人家也硬了要来，那我们就等。来了是给咱们捧场，也是给自己留路；不来那是本分。同舟共济可不是说话
0: 那么简单。季窄鹏跟侯爷说着话，看起来是给侯爷宽心，其实又何尝不是给自己宽心呢？石小天站在侯爷身后，不言不语的，却是把一切看在眼底，心里不免就给今天这件事起了一卦。结果卦象一出，石小天立马就放心了。本集播放完毕，欢迎继续收听，点赞、评论、订阅、分享。